0: Hola, mi nombre es Lynette Combs. Este episodio forma parte del último techo, vivienda y pandemia en América Latina, el segundo especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado. En esta edición, periodistas de diferentes países de América Latina dan cuenta de cómo se agravaron las condiciones en las que viven millones de personas en la región. En este episodio, Mariela Castañón, periodista de la agencia OCOTE, reconstruyó la historia de algunas de las personas que perdieron sus hogares y a sus familias cuando una luz de barro arrasó dos comunidades enteras en Guatemala. A seis años de la tragedia, Mariela nos cuenta lo siguiente.
1: escuché pues que, que había había tronado algo que había destallado algo pues ¿verdad? como si fuera no sé que como una bomba y pero sí escuché el, el, el deslizamiento de la tierra cuando cayó porque sí fue fue duro va y pues yo me asusté Sí. Me asusté en ese momento y se apagaron las luces. Nos quedamos en una plena oscuridad, como no tiene una idea, va. Y, y yo, pues, sentí miedo.
2: La tierra tembló y la casa quedó a oscuras. El noticiero se apagó de repente. Manuel quedó quieto frente al televisor con el control remoto en la mano. Le costó reaccionar. La jornada laboral en la bodega lo había agotado. Matilde, su esposa, se levantó de la cama con esfuerzo para sostener al bebé. Hacía apenas un mes que había dado a luz a su séptimo hijo. Querían salir, pero no lograban encontrar la puerta. No podían ver nada. La casa estaba oscura y había polvo por todos lados solo escuchaban los gritos de los vecinos. Eran las 10 de la noche del 1 de octubre de 2015. Un alud acababa de arrasar las comunidades Cambray 1 y 2 de Santa Catarina Pinula en Guatemala y dejó 280 personas soterradas bajo una montaña de tierra.
1: En el momento pues hablé con mi esposa, le dije yo de que saliéramos y sacáramos los niños, gracias a Dios que... No sé, hasta aquí no sé qué sucedió, pero salgamos afuera, vamos a ver qué pasó. Para mi sorpresa, pero viera que cuando yo voy viendo a media de toda la colonia, era un volcanón de tierra que, que ya no se miraba nada.
0: Era una noche normal. Los habitantes del sector El Cambray 2, ubicado en Santa Catarina se preparaban para descansar como todos los guatemaltecos. Sin embargo, esto no fue así. A las 9 de la noche del jueves, los cuerpos de socorro recibieron una llamada de emergencia. El cerro, con aproximadamente 110 metros de alto, que para los habitantes de ese lugar no representaba ningún peligro, se derrumbó sobre decenas de viviendas. Por Socorro, personal del ejército nacional y los mismos habitantes llevan más de 12 horas en esta labor de rescate que ha marcado la vida de los guatemaltecos
1: y siguen las labores de búsqueda atrás de la luz que sepultó a parte de la comunidad guatemalteca del cambray 2 la cifra de cadáveres encontrados aumentó a 161 el instituto de meteorología pronostica lluvia lo cual podría entorpecer los rescates de 300 personas que siguen desaparecidas
2: Manuel y uno de sus hijos regresaron al Cambrai 2. Llegaron gateando. La tierra, la falta de luz y los restos de las casas no les permitían dar pasos firmes y seguros. Manuel quería saber dónde estaba su hermana seferina su cuñado Diego y sus sobrinos Astrid, Brenda, Ronnie y Nelson.
1: El día, un día sábado, pues... Eh encontraron a el cuerpo de mi cuñado encontraron el cuerpo de de mi, la nena de mi hermana que le, le, le había dicho yo que tenía 13 años de vida y son son tres tres se encontraron en, en, día sábado, y aunque ya era tarde, pero si sí los encontraron, y el día siguiente, el día domingo, fueron encontrados otras dos más, que era mi, mi fina hermana, y otro sobrino, que, que también ya tenía, ya tenía sus, como aproximadamente sus 19 años de vida, juntamente los encontraron con mi hermana, va. Ahora la que sí ya no lo encontraron la la, la que sobrina es la más grandecita que ellos que ya tienen aproximadamente 24 años, ella es la que se sí, quedó desaparecida que ya no lo encontraban porque según estaba en comunicación con la persona que estaba en la calle, pero enfrente de la casa, pero no sé saber qué. ¿Qué pudo haber pasado con él? Porque no sé si la tierra lo, lo arrastró por otro lado. No entiendo, porque ya, ni, <risa> ni, ya, ya no lo encontraron.
2: Desde el año 1995, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y los Bomberos habían advertido sobre los riesgos de derrumbes y deslaves en el Cambray. Aún así, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula permitió la venta de lotes y el desarrollo inmobiliario. Durante la construcción de la colonia, un paredón cayó sobre una mujer embarazada y su esposo, Luis Azardo, quien en esa época prestaba sus servicios como bombero municipal, cuenta que cuando llegaron a rescatarlos ya se habían asfixiado. Bueno,
1: realidad realidad más veces, pero que, que esas veces en particular que mencioné es, eh, fueron eventos donde hubo personas fallecidas El, el lugar es de alto riesgo, o sea, ahí jamás debieron de haber dado ni siquiera un permiso un acceso para que la gente pudiera algún tipo de vivienda eh, porque no, no no tienen las condiciones mínimas de seguridad eh, entonces las, las veces que fuimos eh, en, en, to-, en todas las ocasiones que fuimos incluía el beach uh -huh. eh, eran puros deslaves y el problema ahí es que eh, la, la tierra era estaban rojas, pues, o sea, con un poco de humedad, humedad es moronada. Y por ahí hay, ahí hay un montón de aguas heridas que vienen de todas las eh, urbanizaciones y todos los lugares de construcción que hay cercanos.
2: ¿no? El 20 de marzo de 2021, cinco años después de la luz, Manuel y yo regresamos al Cambray 1 y 2. El lugar está prácticamente deshabitado y se observan casas sin puertas y ventanas. Manuel estaciona su motocicleta y se quita el casco, lleva una mascarilla que le cubre la boca y la nariz, una gorra gris, una chumpa negra y un pantalón de lona azul, son las 10.30 de la mañana, Manuel se acerca al monumento frente a lo que fue el Cambrai 1 y 2, busca el nombre de su hermana, su cuñado y sus sobrinos en una lista de 280 personas muertas, cada vez que encuentra el nombre de un familiar suspira hondo. Manuel camina entre los hierros retorcidos y las columnas que fueron los cimientos de una construcción. Ahí soñaba con una casa de dos niveles. Muestra su árbol de aguacate, que demoró siete años en crecer y le dio tres cosechas. Se aferra a lo que queda de ese palo. A veces se hace mucho calor dentro de la, la casa y
1: entonces salíamos un rato para afuera. A veces poníamos una mesa, Sí, hasta barra, y a veces almorzarnos debajo de la bota va y el hombre pues sí nos sirvió bastante pues más que todo va y por eso fue la idea de que lo cerré y al mismo tiempo también para que para que más adelante gente que nos diera nos diera nos diera unos aguacatí, eso es lo que yo pensé y
2: Tras la luz del 1 de octubre de 2015, Manuel y su familia estuvieron dos meses en el Salón Comunal de Santa Catarina Pinula. En enero de 2016, les pidieron que salieran y fueron a alquilar. El gobierno les entregó 1.200 quetzales, 170 dólares americanos, durante tres meses. Después, las familias absorbieron el costo de la renta. La familia de Manuel tuvo que separarse y rentar dos casas, porque la mayoría de las viviendas fueron ocupadas por los afectados de la luz su familia no cabía en una, el 24 de diciembre de 2017 llegaron a mi querida familia, la lotificación que fue construida para los afectados por el alud, en una finca extinguida al narcotraficante Marvin Montiel Marín alias El Taquero, sentenciado por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés en 2008, cuando llegaron no tenían energía eléctrica, utilizaban candelas, también por un mes falló la bomba de agua, actualmente tienen estos servicios, pero deben pagar 192 quetzales, alrededor de 25 dólares por agua, seguridad, limpieza, recolección de basura y un ahorro por si algo llegara a suceder a su familia. La pandemia de COVID-19 ha traído una serie de cambios para Manuel. De marzo a noviembre del año pasado, en la bodega donde trabaja, suspendieron las horas extras. Fue un duro golpe a la economía familiar. En la casa, hoy viven 11 personas, él y su esposa Matilde, sus hijos, un yerno y un nieto. El COVID aumentó los gastos, compra de mascarillas, gel antibacterial y jabón líquido. La visita de Manuel en el Cambray 1 y 2 termina. Antes de abandonar lo que fue su comunidad, regresa al monumento y vuelve a leer los nombres de sus familiares. Hay uno que no aparece en esa lista, el de su sobrina Brenda Corina, cuyo cuerpo aún hoy permanece sepultado bajo toneladas de tierra.
0: podcast forma parte del especial El Último Techo, Vivienda y Pandemia en América Latina, un proyecto del Programa de Formación Laboratorio de Periodismo Situado. Para más información puede visitar nuestro sitio web www.periodismosituado.com El guión y la investigación estuvieron a cargo de Hugo Cárdenas López, Darcy Borrero Batista, Andrea Vega, Jessica Tamírez Dos Santos, Mariola Castañón y Linette Cummins. Mateo Corrá hizo la edición de sonido. Sebastián Ortega, Laureano Barrera, Tomás Pérez Bisón y Camilo Yenut estuvieron a cargo de la producción general.